0: Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Eu sou Ivan Jacomassi e, como sempre, estou muitíssimamente bem acompanhado pela diva dos podcasts, Josiane Freitas. Hello, Josi.
1: Olá, Ivan, muito obrigada aí, mais um episódio. Fala, galera, Mentes em Foco, bora para uma prosa boa hoje? A prosa hoje tá boa demais. Olha, já tô aqui com o meu caderninho, que você sabe, né, que meu caderninho, o caderninho de anotações insights, é, <risos> das anotações. Hoje nós vamos falar sobre o que, Iva?
0: Hoje, olha, o, o tema oficialmente aqui é promovendo bem-estar nas empresas, o papel dos líderes na saúde mental, mas nós vamos botar o dedo na ferida e falar muito sobre aquele líder tóxico que atormenta a vida <risos> de muita gente por aí.
1: Acho que assuntos, dois assuntos, né? Ansiedade... E líder tóxico é, o, é o, a, o tema central de hoje ou não?
0: Tem ansiedade também?
1: <risos> Acho que sempre tem ansiedade.
0: A nossa entrevistada disse que não tem filtro, assim, joga jogo o tema que ela desenrola. Põe é, na mesa que eu desenrolo, eu mato no peito, ou que psicologia, engenharia, o que, que jogar, ela, ela, ela desenrola, ela falou.
1: E com quem nós estamos hoje?
0: Quem é a nossa convidada secreta? <risos> o nosso bate-papo é com a Denise Santos, que é psicanalista clínica, palestrante, desenvolve líderes e saúde mental para as empresas. Muito bem-vindo, obrigado por compartilhar um pouco da sua saúde mental, Denise.
2: Obrigada pelo convite, é muito importante falar sobre esse tema. Uh, como a gente disse no, nos bastidores, é importante também considerar que cada um é um, e eu sou alguém que gosta dos desafios e da espontaneidade, então acho que vai ser incrível o papo.
0: Bora bater papo hoje. Então
1: vamos lá. E lembrando. Está no
0: ar, graças a quem mesmo? Exatamente,
1: <risos> lembrando, <risos> lembrando que este podcast é um oferecimento perfixo Consultoria. Se você está pensando em estruturar o RH da sua empresa de forma estratégica com um foco em desenvolvimento de pessoas, a Perfix vai te ajudar. Então, mais informações no site www.perfixconsultoria.com.br e também Nossa Casa Café, uma verdadeira experiência sensorial em cafés exclusivo. Acesse nossacasacafé.com.br Pronto Bora. Conseguimos Conseguimos Aí já vou dar o um recado, gente Já compartilha Já curta Já se inscreva Já faça tudo o que vocês têm que fazer Né? Porque depois a gente bate papo aqui E eu fico Esqueço de dar essas informações Aí
0: depois o editor cobra Fazendo um valor Não deu recado E antes mesmo
1: de você ouvir Você já compartilha Porque não precisa esperar Ouvir o podcast Já compartilha com alguém Porque com certeza As pessoas vão se beneficiar Do conteúdo
0: Bom, então vamos agora Para a melhor parte do programa?
1: Vamos Nada melhor do que um excelente café para uma ótima prosa. Exato. NCC, a nossa experiência em café. Saúde. Saúde.
0: Uh, depois dessa tomada de fôlego para começarmos a falar, Denise, eu gosto de delimitar um pouco o tema quando a gente está iniciando, até para dar clareza para o pessoal sobre o que nós estamos falando. Porque hum. a palavra saúde mental é muito repetida. Né? Ah, estamos, é estamos, estamos doentes, saúde mental é necessária e vira um mantra, todo mundo fala. tá. Só que o que, que é essa tal dessa saúde mental que nós estamos procurando?
2: Sim. Uh, primeiro que depende muito da perspectiva que a gente olha. Se a gente for pensar em saúde do ponto de vista da medicina, é a ausência de doença, o que é péssimo, né? Eu só, eu só sou uh, saudável quando eu não estou doente. Então esse é o jeito que a medicina olha para os nossos sintomas. Essa Pelo é a... menos
0: eu não tenho uma daquelas doenças catalogadas, definidas no painel da CID, certo?
2: Exatamente, da SM, né? Se a psiquiatria, se a gente for considerar a saúde mental do ponto de vista da psiquiatria... Ah, não é a CID... Uh, também, né? Código... Uh, Vamos dar o trabalho para o editor, né? Vamos CID é Código Internacional de Doenças. DSM é quando a gente cataloga uh, sintomas. E aí é um trabalho da medicina esse. E esse olhar da psiquiatria em especial é considerar que a gente não tem sintoma e por isso a gente tem saúde. Certo. O que é muito ruim... Eu não tenho nada contra médicos, tá? Mas <risos> esse é o ponto de vista da medicina para os nossos sintomas. Eu prefiro considerar, uh, levando em consideração o trabalho que a psicanálise faz, que é da onde eu posso falar, que não é só saúde mental uh, que a gente deve considerar, mas também um bem-estar psíquico. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso viver dentro daquilo que eu considero como saúde, saudável, mas respeitando a minha subjetividade. Respeitando o meu jeito de ser, o tempo que eu tenho e o modo de, que eu tenho de enxergar o mundo. Porque a pessoa quando chega no consultório, ela chega em sofrimento. E, e falamos no começo do episódio que uh, pessoas tóxicas ou líderes tóxicos muitas vezes não sabem que são. Uhum. Se não sabem que são, essas pessoas não sofrem por isso.
0: Correto. Então, talvez diagnosticá-las cause um sofrimento e as deixe doente?
2: Não, não necessariamente. Quer dizer que nem sempre essas pessoas estão no consultório falando sobre isso. Por isso que não
1: sabem que são. Normalmente, quem está no consultório falando é quem está recebendo. É o liderado. A... É o liderado. <risos> é quem está é... recebendo a toxicidade, né? É
2: porque de certa forma ele está sofrendo com tudo isso. Então, diferente da, da, da psiquiatria, da medicina, a gente leva em consideração esse jeito de ser. E o que, que a gente faz a partir daquilo que a gente conhece como mundo, da, a nossa visão de mundo. Certo. É, e um ponto muito interessante, que também é diferente da psicologia, porque a, a, a psicologia também vai considerar o saudável da coisa. A psicanálise, ela sempre foi subversiva porque ela desconsidera essa visão do saudável, porque a gente entende que saudável para mim é diferente do saudável para você para você e da nossa pequenina. Então, uh, esse saudável sempre foi relativo para a psicanálise. E ela é relativa também quando a gente está dentro dos ambientes das empresas, nas, nas corporações. Mesmo que eu tenha... Aí está a grande pegadinha da, da história. Mesmo que eu tenha um fit cultural, uma cultura organizacional... Mesmo que eu tenha um direcionamentos, políticas que oriente aquele grupo, mesmo assim eu tenho ca em cada um uma história pregressa.
0: Mas então a saúde eu não tenho um referencial é, objetivo do que é esse bem-estar. Eu preciso considerar também o elemento subjetivo da percepção do indivíduo quanto ao seu estado emocional. Nossa, eu sei que eu fui uma. <risos> Fiz uma, um negócio bem. <risos> Foi longe o negócio é, agora. É, né, mas... quase filosófico.
2: É. Mas deixa eu ver se eu captei vossa mensagem. <risos> é... Vamos pensar que a palavra saúde está sempre ligada ao senso comum. Então, se eu estou falando de senso comum, eu estou falando de métricas, categorias e uma certa mensuração do que é saudável para um grupo de pessoas. Por isso que esse saudável, essa saúde, está sempre a ter lá dá um tempo cultural, uma sociedade e uma certa expectativa. Aí tá a pegadinha. Se eu tenho uma mensuração, eu fa faço um pressuposto de que existe um parâmetro que diz que é saudável ou não.
0: Isso. Né? É, nessa linha eu estava querendo colocar isso. um referencial objetivo. É, ali.
2: Tem um referencial de comparação. Certo. Por isso que saúde é uma tarefa considerável para a medicina, porque ela olha um X número de pessoas. Não olha o individual, o subjetivo, o um a um.
0: Ela é um olha o geral. Isso. É mais ou menos no caso daqueles exames que a gente faz, e que você olha, olha a média populacional tem um indicador X...
2: Referencial de exames, de exatamente. Vitamina,
0: de vitamina, de testosterona, que eu espero na sua corrente sanguínea... Você pode estar na média, mas não necessariamente você vai estar bem por estar naquela média. Talvez fosse melhor para o seu ponto de vista individual ter uma carga de testosterona um pouquinho mais alta, uma vitamina por conta de alguma questão mais particular.
2: Exatamente. É engraçado que o meu marido é médico, tá, gente?
1: E ele vai
0: assistir o nosso programa.
1: E por isso que ela falou que ela não tem nada contra médicos. <risos> Deixa eu bem claro,
0: pra não prejudicar o final de semana que vem aí, aquela viagem marcada.
2: Mas é, é muito louco. Olha, a gente não combinou nada disso. Eu nem sempre faço essa crítica à medicina, obviamente. Nem sempre tem contexto pra isso. Mas, querendo ou não, a gente acabou de fazer um ensaio de como que os, os inconscientes se comunicam. É exatamente isso que acontece nas empresas quando a gente coloca 10 pessoas com o um propósito comum de trabalhar em uma equipe.
0: Como os inconscientes se comunicam?
2: Eu trago a minha história pregressa, você traz a sua história pregressa, ela traz a história dela. Isso quer dizer que você tem pontos de vistas que nem sempre vão convergir com o meu. Mas como você, quando você está fazendo uma pergunta para mim, você está colocando aquilo que você acredita para mim. Certo. E aí, querendo ou não, a gente poderia chamar de coincidência, mas não é tão coincidência assim. Porque na hora que eu escolho responder alguma coisa, eu tô colocando a minha história em jogo.
0: Certo. Nossa, esse, o podcast de hoje está... Tá,
1: é, eu estou tá aqui, profundo. só tentando acompanhar. Tá
0: pra, devia, gente, gente tá um se eu não fizer aqui. nenhuma pergunta, é
1: porque o Tico e o Teco não deu certo. Não conseguiram conversar.
0: É, eu, eu acho isso interessante, e eu queria colocar até um contraponto, porque uma parte da, do, dos nossos ouvintes Deixa eu só
1: fazer uma, uma questão lá. Começou a falar dos sub, do, do, do subconscientes porque conversam. E ela falou assim, olha, a gente não combinou nada disso, mas os subconscientes conversam. Mas o, é, por quê? Tem alguma, tem alguma coisa que você estava pensando sobre esse assunto? É,
2: no, no, nos nossos bastidores, falamos assim, temos um roteiro. Sim. E não necessariamente a gente consegue seguir o roteiro. Porque quando você está num, num ambiente de livre associação para psicanálise, é esse o nome. Quando você deixa o negócio fluir, vai para um caminho totalmente inesperado de que você não necessariamente consegue prever o resultado final. Isso é livre associação, isso é um inconsciente que está em jogo.
1: Certo. Então, os exemplo, nossos programas, eles são. são <risos> Sempre é a sim. gente nunca sabe o que vai sair dele. sabemos onde vai terminar esse programa. Mas isso eu acho bom, porque aí você é trabalha com a, com a
2: espontaneidade, o jeito de ser de cada um. É,
1: é, até e, vamos... e vocês já sabem que todos os nossos programas são assim, nós temos uma pauta, um tema definido, o pessoal trabalhou na pauta, não sei o que, nós sentamos, estudamos a pauta antes de sentar aqui. E aí, a hora que a gente senta, Tanta aqui. O negócio muda.
0: Eu vou até propor uma alteração para a nossa equipe. Vamos eliminar o nome pauta. Quando você compartilhar o documento, fala só: assim, esse é o nosso registro de intenções que não necessariamente serão cumpridas. É, é eu acho que é o registro é um de intenções. Proto, um protocolo de intenções. Ali, é, ó, Pretendemos isso. falar sobre. É. É, que nem outro dia nós fizemos uma entrevista fantástica com o. Qual era o nome da nossa entrevistada? Ah, Cyberpsicóloga. É... Ah, o programa dela foi, assim, incrível. Ela veio pra falar de outra coisa. A hora que ela se apresentou e falou, ah, eu sou cyber psicóloga, eu falei, para. <risos> Vamos entrar nisso. <risos> é isso que esse programa... E aí a gente foi pro lado da tecnologia com a psicologia, a gente deu uma guinada muito forte. Porque isso foi... o negócio emendou e era o que ela mais gostaria de falar mesmo. E aí a ah, coisa...
1: Sim. Olha é. lá, foi. o subconsciente. É isso, é... é
2: isso. Porque não dá pra... E aí eu vou, para a gente não fugir tanto da pauta, é. eu vou usar um. eu vou usar exemplos que são mais concretos. Se nós fôssemos, na verdade, se o programa de vocês fosse mais pautado para uma, me, uma metodologia cognitivo-comportamental, vocês não teriam essa liberalidade de fugir do roteiro. Porque vocês teriam diretrizes que deixariam vocês muito mais perto daquilo que é esperado. E aí a gente pode trocar essa palavra por esperado, por saudável, recomendado, orientado. Então, quando eu tenho um parâmetro a ser seguido, eu estou falando de teorias que priorizam aquilo que pode ser mensurado. Medicina, psicologia e etc., ciência, que aí tem uma uma, uma uma rusga, né? De que a psicanálise é uma pseudociência. Justamente porque ela subverte esse conceito do esperado, daquilo que eu posso ser uh, replicado. Inconsciente não pode ser replicado. Okay. É como o RG, pessoal, intransferível. É único.
0: Único. E eu queria devolver então agora aquela... aquela aquela cutucada que nós íamos iniciar, porque quando o, o nosso ouvinte vê o tema lá, a saúde mental nas empresas, com certeza tem muita gente que embarca já de cara e fala: "Eu quero aprender, porque eu entendo que isso é importante, é legal". Mas vão ter aquelas pessoas que torce o nariz, fala: "Mas será que isso é obrigação da empresa mesmo? Ou será que é mais uma uma modinha que o RH está inventando, aquela coisa do ah, nossa, Tá, na, é, tá é, na
1: moda a liderança, tá na moda a palavra tóxico, então eles é, é estão falando agora, isso. Nossa,
0: lá vem o pessoal bater palma pro sol, esse negócio. Será que a empresa não deveria se, se preocupar só com o que é processual, financeiro e resultado? E, e é isso que importa no fim do dia. Por que, que as empresas devem, se é que elas devem, se preocupar com essa questão da saúde mental? Ou esse é um assunto que deveria regular da porta para fora?
2: É, vamos, eu vou dar polêmicas, tá? Ótimo. Algumas polêmicas.
0: Ótimo. Prepara o corte, editor. <risos> <risos> avisa de corte.
2: <risos> polêmicas no ar, porque é, são extremos que a gente deve considerar. E é, vamos bater esse papo aqui. Uh, primeiro que eu acho que sim, algumas organizações levam o tema... Um, para fóruns que não são exatamente de RH, de pessoa, de desenvolvimento etc e tal, e levam o tema também para marketing né? Concordo Então há uh, assim como todas as áreas ou co como todas as uh, escolhas há também aquelas que são escusas e aquelas que são legítimas né? Nós somos esse bichinho uh, ambivalente em algumas as coisas a gente vai levar por um lado mais conveniente e outra a gente vai levar por uma transparência e, e por um, uh, por escolhas genuínas, digamos assim. Então hoje a gente vê muito falar sobre isso também por esse viés de que a sociedade cobra essa postura das hum. empresas. Né? Então, se... E o que, que é marketing? Marketing é antecipar uma demanda, né? Então, se a sociedade pede, as empresas também se sentem na obrigação, quase, porque senão aí perdem market share, perdem clientes, a se voltar ou prestar atenção para esse tema. Então, o objetivo já começa meio enviesado. Porque... Você tá querendo
1: like... Não é genuíno.
2: Não é genuíno, digamos assim. Algumas empresas são mais, outras são menos. Mas não dá para desconsiderar que a sociedade pede cada vez mais esse tipo de envolvimento. Saúde mental, diversidade, inclusão. Então são temas que a sociedade civil cobra, uhum. porque muito provavelmente também encontra essa ausência, essa lacuna nos poderes públicos, e aí vai cobrar da sociedade privada. Então, beleza, começa meio enviesado, mas eu acho, e eu acho porque sempre que eu falo acho é datado, tá? Então, 18 de setembro de 2023. Neste
0: momento. Neste momento. Meio-dia e dois.
2: Meio-dia e do, né? dois. Eu acho que esse talvez seja o pedágio que a gente tenha que pagar. Então, se hoje a escolha não é legítima, é por. Por marketing, por exemplo, que seja o pedágio que as empresas precisam pagar para as gerações pro, pro futuras, a gente não precisa mais fazer por isso. Então, ok, as mudanças sociais são perenes, mas precisam ser feitas. Dito isso, vamos lá. Dito isso, uh, até 2020, antes da pandemia, esse tema sempre existiu para as empresas. Então, a gente ia lá. Eu estou falando que a gente... que eu, Sim. eu eu era também líder até 2019 em grandes empresas. Nós olhávamos lá os indicadores de absenteísmo, de número de afastamento. Clima, engajamento. Exatamente. Olhávamos tudo isso. O que, que a gente fazia? Deixa para depois.
1: Foi no planejamento do próximo <risos> é ano. Isso, é isso, vai para o budget. Não, não, não tem verba este é. ano.
2: Vamos colocar para o próximo. Aí você tava em outubro... <risos> mais ou menos nessa época do ano, setembro, outubro, planejando o próximo planejamento estratégico do ano seguinte. Você nunca colocava o dinheiro, né? Não, não tem coisa. Né? <risos> a rede
0: de priorização, fazer aquela matriz de consequência, probabilidade de impacto, e
2: é, a felicidade é, não
0: vai dar ruim tão cedo é, não. Vamos lá, vai. Chama... É,
2: é, é assim, né? assim, não tem, não tem dinheiro no ano vigente, mas também nunca tem dinheiro pro ano seguinte. Essa é a real. É, e... O, o patrocinador de vocês é de RH, né? Então, assim, não posso nem falar muito, mas assim... Não, mas
0: ele, é. não, mas, mas você pode falar isso. porque
1: ele, ele, ele concorda. É, ele
2: concorda. é.
1: Não, o primo pobre, é
0: o, o, o primo pobre. É o um, é um RH pragmático.
2: É, é isso. <risos> então, você é, 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 coloca lá os RHs de área para atender as áreas, uhum. não, não se tem dinheiro, é verdade. E não se tem dinheiro porque até então não era prioridade para falar sobre isso, olhar Exato. sobre isso, porque a, a responsabilidade que essa empresa tinha com a pessoa que se afastava também sempre foi um meio um limbo. Essa pergunta que você me faz, até onde vai um, até onde vai o outro. Então, não é um tema inédito, mas com a pandemia ah, aí o negócio ficou
0: foi muito, ficou visceral ali, né?
2: escancarado. Se a ferida tinha um band-aid, o band-aid soltou, caiu. E a, e a ferida estava exposta. Não é que estava cicatrizando, estava aberta. E aí aquilo foi crescendo, porque as pessoas, de fato, foram adoecendo mais. O distanciamento social trouxe para alguns uh, grandes sequelas. A falta de luto trouxe para outros uma mazela mesmo, em termos psíquicos, considerável. A gente tem hoje números uh, crescentes de ansiedade e depressão. Então, já, tro já trouxemos aqui dois cenários. Primeiro, a visão que começa, talvez, um pouco distorcida. Uhum. Segundo, que nunca foi inédito. O terceiro ponto que, que a gente tem que considerar também, o que para as empresas é um pouco mais difícil, é que se eu sou... Se a empresa é um conjunto de pessoas totalmente diferente, a gente vai entender que pessoas são um universo particular. Que cada uma de nós tem... A sua história pregressa. Eu sinto de forma diferente que você. Uh, os afetos que são percebidos a mim podem ser di diretamente diferentes do que vocês percebem. E mais do que isso, a gente é ser de linguagem. Isso quer dizer que o que eu falo não necessariamente é o que você vai entender.
0: Essa questão do emissor-receptor é difícil, mano.
2: Você tem intrinsecamente uh, já de nascença um tradutor que não necessariamente vai fazer match com aquilo que eu digo. Então. Ótima
0: sacada, assim, para pensar a comunicação. Match Gostei na comunicação. Muito... É, é. E a questão do tradutor interno de cada um achei brilhante.
2: Então, é, somos seres de linguagem e estamos nesse desafio diário de tentar conviver dentro de expectativas que são minimamente possíveis de serem conjugadas. Se a gente for pensar numa empresa. Então, tem para a pessoa o desafio de tentar lidar com tudo isso que ela sente. E aí, o grande a grande dificuldade das pessoas até tentar nomear isso porque as pessoas chegam no consultório tá mas o que que você sente não sei
1: muito difícil né eu também assim ouço as pessoas dizendo não sei o que eu sinto não consigo dar nome às minhas emoções e aos meus sentimentos
2: eu não sei eu não consigo avaliar se o que eu estou sentindo hoje é <risos> Tô lembrando meu marido no pronto-socorro. Infarto, <risos> ansiedade ou crise de pânico?
0: Cara, é impressionante como esses sintomas é, têm essa. Essa, essa in, falta de clareza, né? Eu não sei se eu tô infartando ou se eu tô numa crise de ansiedade, né? E ambas as hipóteses parecem válidas naquele momento, né?
2: São, sempre são. Mas é, se você não nomeia aquilo que sente, é o fantasma que não tem nome. E é isso o trabalho da terapia, porque se grande parte daquilo que eu sinto é inconsciente e, e inconsciente quer dizer que eu não tenho ciência. Então, se muito daquilo que eu sen, sinto eu não tenho absolutamente nenhuma clareza da onde ele vem porque veio, o trabalho da terapia é justamente torná-los conscientes e aí a gente pode falar de tentar nomeá-los para que eles tenham menos força ou para que você consiga lidar melhor com ele.
1: Então, quando você consegue nomear a sua emoção, o seu sentimento, você consegue lidar com ele melhor, porque você toma consciência daquilo. Pra toma mim, responsabilidade também.
0: Para mim, que sou leigo, né, não sou da área de psicologia, a, a alegoria que eu faço com essa fala é que, tipo, esse fantasma que estava lá numa sombra, eu sei que ele está me assombrando, eu estou assustada porque ele está ali. Só que, de repente, eu consegui uma lanterna para pôr luz e... Tô vendo o que pode ser feio, mas tô vendo o que, que é Exatamente. agora. É, e na verdade você
1: pode descobrir que ele é um... Que com, né, não tem essa questão da mão, que você faz com a mão assim, é, da luz. É só. um negocinho tão pequenininho e a sombra tá grande. E aí de repente quando você põe luz e você vê que ele, ele pode reduzir inclusive de tamanho. né? Correto.
2: Exatamente isso. A alegoria é perfeita e a gente usa muito em aula, por exemplo. Que é colocar luz... Ou dar nome para aquilo que, que temos enquanto afeto. Para você avaliar o tamanho da coisa. Porque ansiedade também é isso. É ansiar-se por algo que nem aconteceu ainda. E
1: que pode ser que nem aconteça. É.
2: Então, quando você vê o tamanho real que as coisas têm... Você sai um pouco do imaginário para trabalhar com a realidade. Com dados de realidade. E ver o tamanho que as coisas têm de fato.
0: Para mim, a sua frase dar nome é muito significativa porque eu concordo que nós somos seres de linguagem. É, nós temos uma base ali, de sentimentos que nós, a, aos quais nós atribuímos os nomes, os signos, né, que são aqueles que, a partir dos signos do, do, que eu determino para algo que eu começo a conseguir elaborar processos mentais com ele. Né? Se eu consigo fazer uma equação, um pensamento, um raciocínio é porque eu estou trabalhando vários símbolos ao mesmo tempo. A incapacidade de dar um nome é incapacidade de lidar com aquilo mentalmente.
2: Sim, sim. É, eu, eu precisaria dar uma aula de psicanálise para desmistificar, o diferenciar o que é signo e o que que é uh, símbolos e o que que são significantes. A psicanálise ouve significantes.
0: Consegue fazer uma síntese rápida?
2: Signo é senso comum também. Ok. É o que um grupo de pessoas entende de como simbologia significantes é o que eu escutando aquela pessoa, aquilo que se repete. Então, afetos que se repete é um significante. Por exemplo, vamos trabalhar com... com, com menos conceitualmente, mas na prática. Tenho lá dois gerentes que, que trabalham numa diretoria XPTO lá. Vamos usar a supply. Adoro os caminhoneiros de notebook, <risos> que eu chamo de... de, de, <risos> de carinhosamente os profissionais de supply chain. Então, eu tenho um lá uma diretoria grande, supply e TI são os caras que trabalham com a lei de Murphy, né? Tudo acontece ali, né?
0: Se pode dar errado,
2: é ali que vai era. dar. Certo? Se tem que dar errado, é. vai dar ali.
0: O código tá funcionando. Por que não fazer uma melhoria? É. Pra deixar ele mais é. limpo? aí é. o sistema
2: cai. É. Aí fica lá o Itaú, né? O dia inteiro com os negócios parados. É isso aí. Então, uh... Se eu tenho uma diretoria grande, que já é potencialmente estressante, que o trabalho assim exige que eles sejam profissionais de tomada de decisão rápida, que consigam a, é, engajar o time para essas diversidades que acontecem dia sim, dia não. Eu percebo, ou o RH começa a perceber, que dois gerentes dessa diretoria têm ali uma rusga. São áreas interdependentes, mas não se dão. Não conseguem. Não conseguem trabalhar juntos. E não conseguem dizer o porquê.
0: É aquele conflito velado.
2: Exatamente. A psicanálise escuta do velado das relações. Daquilo que não é dito. Ou daquilo que não pode ser dito. E aí, se tem um, um RH... Uh, Meio atento, atento quando eu digo, eu sempre vou puxar a sardinha para aquilo que não é cognitivo-comportamental, tá, gente? Então, eu tenho... Eu tô nessa mesa também com viés meio... Eu, eu tô enviesada totalmente. Todos nós, né? É, é, sempre. Cada
1: exatamente. um dos... Eu falo cada um com a sua lente, cada um com o seu viés. É,
2: exatamente. Então, quando eu digo atento, é um profissional de RH que está não só voltado para aquilo que é comportamental e cognitivo, mas que está meio sacando que tem algo ali que não está sendo falado, que não pode ser dito ainda, que eles não sabem o porquê. Se você for olhar individualmente a história de cada um, aí num ambiente seguro, de confidencialidade, e que normalmente não é feito nas empresas com RH, e aí eu vou te dizer por que depois, mas no, naquele momento do café na copa, que é onde um penteia o, é o macaco penteando, tirando piolho no outro que é um momento íntimo que você não faz com RH, uhum. se você vai escutar esses dois gerentes, pode ser que em um você perceba que tem um afeto ali de rivalidade. Que é uma rivalidade que não é na, ali naquela relação em si. É uma rivalidade de irmãos, por exemplo.
0: Que tá aparecendo ali.
2: É!
1: De disputa.
2: De disputa, de falta... De uma relação que, por alguns motivos, causa para aquela pessoa falta de confiança. Ele se sente ameaçado, por exemplo. Ou, ou ainda mais simples do que isso. Que as pessoas chegam no consultório meio putas porque sempre acham que o outro quer tirar o tapete, né? Ai, fulano quer puxar meu tapete. Eu não consigo trabalhar com ele porque ele não quer puxar meu tapete. Às vezes, a coisa é mais simples do que a gente imagina. Às vezes, o outro... Ou nós não conseguimos admitir porque a gente não sabe exatamente aquilo que, que nos orienta. Às vezes a gente só quer ser amado. E o outro que eu faço par, tá ali só para trabalhar. Só para trabalhar. Não tá ali para responder afeto. Só que como eu não sei que essa coisa tá acontecendo tudo, tudo isso tá acontecendo nesse sistema velado... Eu, eu crio, de, de certa forma, uma antipatia, uma rivalidade, algo que não flui, porque nem eu sei que eu quero ser amado. E o outro também nem sabe porque que ele é tão duro e porque ele consegue olhar aquela relação somente de um, de um jeito mais racional de trabalho. Só que isso acontece numa potência gigante, né? Não,
0: e você está trazendo uma questão aqui ultra complexa. Ah, sim. Por quê? É, só nesse case rápido que você colocou na mesa, que é um case que provavelmente deve se replicar milhares de vezes sim. em empresas sim. afora. E aí a gente fala, ah, isso é um assunto da empresa ou é um assunto do muro para fora? Ouvindo o seu argumento, me parece que é um assunto que interessa à empresa porque está afetando as relações internas. Agora, para botar o dedo nisso, então, ou mas trabalhar eu, mas isso, eu, é, eu... não vai ser aquele assistente de departamento pessoal não. que roda a folha. Isso tá exigindo só o, o conhecimento e como é que você cria? Então,
1: na verdade, eu acho que tem duas, duas questões, assim, que eu tava ouvindo a Denise falar e é, eu sou psicóloga, minha escolha, minha abordagem na, na, na faculdade foi psicanálise. E depois, por uma série de outras questões, eu gostei e, e até por tra trabalhar com algumas outras, né, reeducação alimentar e tal, entra bastante a questão comportamental, cognitiva. Mas, ouvindo a Denise falar sobre essa questão do que está velado, que não está ouvindo e tudo mais. E, e hoje eu não estou mais na linha de frente, nas, né, no, nos projetos e tudo mais, mas a psicanálise sempre me ajudou a entender o que acontecia no ambiente de trabalho. Né? Às vezes, com esse olhar um pouco mais atento. É, não de intervenção, não de, de, de psicanálise, nada disso, mas para entender um pouco melhor o processo. E eu é, concordo com a Denise quando ela diz assim um olhar mais atento, porque você tem que ter esse olhar atento, que no meu ponto de vista, treinado pela psicanálise e tudo mais, para conseguir ter essa leitura. Um profissional da área de RH está olhando para outras coisas, com outros viés, com outras e outras preocupações. Então, acho que assim, é, eu já é, visualizo, né? E, e acredito, não tenho conhecimento, mas algumas organizações que devem até ter centros de apoio ali de psicanalistas trabalhando com esse time para potencializar, porque o pessoal. Né, da psicanálise, do, do atendimento da, é, não é o mesmo público, inclusive estava aqui pensando, que a gente até já conversou, acho que em algum outro momento sobre isso, a gente coloca o RH como quem é o responsável por gerir pessoas ou cuidar de pessoas mas e quem cuida do RH? Uhum né? que também precisa ser cuidado e, e nem tem esse treinamento e esse tempo todo para olhar para essa questão com esse olhar que os a, a psicanálise olha hoje, ah, sabe? É
0: importante tranquilizar os nossos ouvintes que Josene Freitas conseguiu voltar pro podcast. <risos> ela anunciou que talvez ela não conseguisse participar hoje e tá? tal. Ela já está de volta.
1: <risos> é, porque que eu tava aqui, né? Vou no processo, né? e, tirou e foi com Botou a faca na a faca ai, no. Aí eu vou voltar! Botou a faca no dentro e pulou no rio. Aí.
0: É,
2: brasileiro não desiste nunca! Não, não, não. É, é. E aí eu vou pegar o gancho. Da brilhante contribuição. E aí eu vou ser polêmica mais uma vez.
0: Prepara, corte 2, avisa ah, corte.
2: Não tem que ser o RH. Tem que ser. Quem que o... vai cuidar dessa bodega? Tem que bodega, ser o terceiro, é o terceiro incluído.
0: Quem é o terceiro incluído? Tem eu nunca tem que vi ser na Folha de, de Pagamento.
2: É, mas tem TJs, <risos> só que Tem TJs. assim, tirando a brincadeira, tem que ser alguém, este. este. Uh, ouvido, atento uh, precisa ser alguém que está fora dessa organização que não que tem que ter livre acesso para ouvir dessas pessoas mas não pode estar diretamente contaminado por aquele ambiente por aquela cultura porque se a gente for usar a metáfora se fosse o RH seria a mesma coisa que fazer terapia com o primo.
0: Ok. Você
2: vai reclamar de todas as dinâmicas familiares com alguém que também sofre as mesmas problemáticas.
0: Não vai dar certo.
2: Não vai dar certo. Então você Nem
0: tem... ele pra te ouvir, nem você pra falar com ele
1: abertamente. É um
2: viés conta... que começa contaminado. Porque querendo ou não, por
1: mais boa vontade que o RH tenha... Ele tem a história dele que faz parte, né? que é o que a gente tava conversando. É, é Mas... o
2: advogado do diabo, ele tem interesse pra que a pessoa melhore...
0: Agora, ouvindo a sua fala, legal. Terceiro incluído, é assim? É, Também.
2: eu chamo assim.
0: Pô, gostei do nome. <risos> Mas essa questão, essa treta que tá rolando entre os dois gerentes. É... Beleza, eu vi que tem um negócio ali para ser resolvido. Eu chego para os dois e falo, viu, dupla, vocês estão precisando de terapia. Vai lá pro terceiro, na salinha do terceiro incluído? Ou tem que ser um processo que eles procuram? Tipo, olha... É, é, eu mando eles para a sala, eles dizem, não, a gente está percebendo que precisa de um Ou couro. a sala fica
1: de porta aberta, a, a hora que eles quiserem, eles entram. É
0: livre demanda? Então, é. como é que é? Como, é que, ser. como funciona esse Poder... processo de criar o, a, a relação e o acompanhamento?
1: Poderia
2: ser livre demanda, mas mais do que isso, uh, normalmente começa com o trabalho de grupo. Porque você vai olhando, por exemplo, se essa, se esse, se essa dificuldade, a gente vai nomear de dificuldade, se essa dificuldade de convivência começa a interferir significativamente no trabalho do todo, uma hora esse diretor vai começar a perceber que o negócio não está fluindo. Porque um vai tentar sabotar o outro, ou as coisas... Porque o, a equipe também é reflexo do, do gestor. Então você vai começar a perceber que as duas equipes também não tão, né?
0: Vai começar a rolar uma treta... Coletiva Então,
2: o que era micro vai tornando-se macro.
1: E, e é... aí, se eu
0: não fizer nada para melhorar, é... isso vai virando até que estão. Eu tenho aquela, até que você filmes lá. Você desliga,
1: do, do... né? Ou um ou um, outro acaba sendo desligado. Sem saber
2: o porquê exatamente. E é o mesmo processo crônico que nós vemos individualmente. Então, se você for des descartar aquela pessoa desse grupo, você vai olhar para o um. Você vai ver que um afeto também vai crescendo, até se tornar crônico. As pessoas chegam no consultório quando já é crônico, por vários motivos. Inclusive, o jeito que o brasileiro enxerga o próprio autocuidado. Então, no grupo, isso também é potencializado. O que é pequeno vai crescendo. E aí, os problemas vão crescendo também, o jeito que aquela diretoria, o que aquela empresa vai olhar para aquele problema, também diz sobre como a lente que ela vê as uhum. pessoas. Então, algumas vão colocar lá na nine inbox lá do... do da avaliação de desempenho, da vão de dar seis meses para esses caras. Passou os seis meses, que que o vamos, que, que vamos fazer? Vamos desligar, vamos colocar em outra área, vamos encostar para chegar lá no pacote de começo do ano desligar junto com a galera então um jeito que a pessoa que a organização vai enxergar também diz
0: também faz parte do, do pacote
2: isso por isso que as coisas são interdependentes Se é uh, vamos colocar uma responsabilidade da pessoa ouvir ou conseguir falar sobre aquilo que sente e aí sim ela poderia falar num processo de análise, por exemplo. Mas a gente não pode desconsiderar que esse um está e faz inter-relação com o ambiente, com a empresa. Que é também é, é, diretamente influenciada sobre tudo aquilo que as pessoas estão vivendo. Então, esbarra. Por isso que é muito sutil e por isso que a pergunta é de um milhão. Até onde vai o... o do individual é até um nível coletivo. Isso, né?
0: Exige um, muita maturidade da, da própria empresa, da própria instituição, eu acredito.
1: Sim. E é o que a gente estava falando dessa questão de que o conflito né, desses líderes pode até influenciar na equipe, né? Mas a gente também falou um pouquinho sobre a liderança tóxica, né? E acho que a questão é o que é a liderança tóxica, o que é essa toxicidade. Vamos colocar mais um elemento aqui no nosso exemplo.
2: Né? Se eu tenho um líder que ele espera que o outro uh, responda a uma demanda de afeto, então eu quero ser amigo do meu colega de trabalho. Só que... Na outra ponta, o outro cara era mais,
1: é mais sisudo. Tipo o Ivan, assim, que não gosta de pessoas.
0: Eu sou... <risos> tipo eu.
1: É tipo, eu tô aqui pra trabalhar, não tô aqui pra fazer amizade.
0: É mais ou menos eu. Isso. No dia -a -dia. É.
2: <risos> vamos considerar que eu tenho um lado que é mais afetuoso e que demanda isso do outro e das relações. E do outro lado, eu tenho um engenheiro típico. Vamos usar usar É, género. bem por aí. <risos> vamos, vamos brincar aqui. A gente está sempre brincando, né? Levem isso também para o lado simbólico da coisa. Então, temos lá um cara mais racional, mais sisudo, mais duro, mais pragmático, que ele vê essa relação de uma forma totalmente diferente de outro, onde a contrapartida são entregas. Ele, em alguma medida. Tendo a visão de mundo que o, cara, que o bonzinho, não vou colocar bonzinho, malzinho, mas é, o afetuoso tem, esse cara pode ser tóxico. Porque uma hora ou outra ele vai dar uma resposta que o cara vai ficar extremamente ofendido. Então, para tirar um pouco do senso comum, líder, tóxico ou não, diz sobre como eu olho para o outro. Se eu olho numa relação em que eu só posso tirar do outro aquilo que eu preciso, é em algum nível, mais ou menos, de toxicidade. Porque eu não estabeleço com o outro uma relação de troca ou de igualdade, muito menos equidade. Eu estou sempre pensando naquela relação de um ponto de vista, uma contrapartida, onde eu tenho algo a receber. A receber. Para a psicanálise, é uma dialética do senhor escravo.
0: Como é essa dialética? Eu gosto de dialéticas.
2: Ah, Eu só pego do outro aquilo que eu preciso, porque o outro é, perto de mim, um escravo. Certo. Onde eu sou o senhor. Onde eu dito as regras. E, inconscientemente ou não, a nossa relação com o outro diz sobre a nossa infância. A, a infância é, é o terreno que a gente pisa para a vida toda. Então, como eu olho para esses pares, para essas relações, para aquilo que eu estabeleço enquanto vínculos, laços, tá lá registrado em 1900 Guaraná com rolha Não vamos aqui colocar data de nascimento de uhum. ninguém. Mas tá lá em tempos longínquos.
0: E é isso que eu trago para minha vida.
2: Eu vou todo. replicando. Eu vou replicando sem saber. A
0: empresa é uma réplica avançada do jardim da infância? Sim.
2: É ótima essa analogia. Tem as figuras de autoridade, tem os paternais, tem os maternais. Uma vez eu estava no meu último ano de, de liderança, eu tava, a gente, nós tínhamos uma reunião semanal toda segunda-feira, à tarde. Era a tarde toda. E era uma mesa grande, assim, que era uma diretoria grande, tinham lá uns 12 gerentes, e aí, simbolicamente, né? Aquela figura bem caricata. O diretor aqui na ponta, o outro gerente, o mais sênior dos gerentes na outra ponta, e os outros espalhados, entre eu também. Eu olhei aqui, só que eu já estava numa escuta, já estava atendendo, já estava numa escuta que já era muito voltada para a psicanálise. Eu olhei aquilo, eu falei, gente, isso aqui é uma grande família onde todo mundo deposita para este cara, que no caso era o meu diretor, é, uma demanda de amor que não é de trabalho, é de amor, é de pai. Então, nós, às vezes, colocamos um preso tão grande no outro que não é das relações de trabalho. É uma demanda antiga, longínqua mesmo. Então, às vezes, eu, eu, eu tenho um grande amigo que era gerente nessa época comigo... E ele chegou a brigar comigo uma vez porque eu não defendi o pai. É o pai da horda primeva, né? como diria Freud. Eu não defendi o nosso pai. Eu olhei pro, ca pro cara e falei assim, Dan, você tem pai, tá? Fulano não é seu pai. Fulano é teu chefe. E ele faz merda pra caralho.
1: <risos> Inclusive o seu pai, né? O nosso pai também às vezes faz, né? Só pra constar. Só pra constar, <risos> os nossos pais também fazem,
2: né? E é isso. Você vai pra terapia pra é, destituir o lugar que, os, que a gente coloca dos pais na infância. Quando você passa a ver teu pai como um ser humano que erra certa e que tá tentando fazer o melhor você diminui o peso, Sim. o tamanho, e você passa a olhar as pessoas e as suas outras relações de uma outra forma.
0: Ah, Sim. mas eu tô achando muito chato isso, na verdade. Por quê? Sentar nesse divã. Porque eu, eu chego lá e, na verdade, ela me diz que o problema não, <risos> não, o problema não tá no outro, tá em mim. Eu quero sentar lá, quero que ela fale, não, o outro é chato mesmo, o outro é ruim, o outro é... Não. E não que ela fique dizendo, não, você tem que aprender a olhar para você, isso é uma não, coisa. O, Muito chato.
2: Não, mas não tem problema. Eu tava assistindo lá o Altas Horas no final de semana. E aí o programa era de irmãos. Ele tá fazendo uns programas meio temáticos agora, né? E a, o tema do dia era irmãos. E aí a minha, a minha mãe falou assim esses, nesse dia. Ah, eu gostava tanto de fulana, mas dizem que trabalhar com ela é péssimo. Eu falei... Você pode continuar gostando dela mesmo, ela sendo péssima. Então, é, acho que é esse olhar que deve mudar. Você não deixa ou você desgosta menos do outro porque ele é mala, porque ele é crica. Porque é mais ele legal é...
0: fazer picuinha. Ah. Para quem resolver os problemas.
1: É, mas eu acho que essa questão que você está falando, né, Ivan, é, eu normalmente digo... Eu tô fazendo uma ironia. É, agora. É... Mas não, é que essa questão que a gente fala, e é exatamente isso, né? A gente... É senta numa mesa, normalmente a gente aponta para os outros e fala muito menos de nós, né? A gente não, não se coloca no processo. E eu sempre falo para o Ivan sobre isso e é realmente a forma como que eu penso que numa discussão, numa briga ou em pontos de vista diferentes... Na verdade, normalmente há briga, numa discussão... Ou... Não tem o um certo ou errado, porque pela minha lente eu sempre vou estar certa, pela lente do outro ele sempre vai estar certo, e a gente pode passar uma tarde discutindo e não vai chegar num. Então eu falo assim: assuma o seu, né? Assuma os seus erros, eu assumo os meus e a gente segue na jornada do desenvolvimento pessoal, Sim. né? Que o processo é esse. A questão é que. É, nem sempre você encontra do outro lado alguém afim de assumir os erros dele, né? Assumir o processo no sentido assim, ah, eu sei que eu preciso melhorar aqui, 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 e eu preciso que você melhore este, este, esse ponto e a gente segue na jornada aí do desenvolvimento de buscar amanhã ser melhor. Então eu acho que realmente tem essa essa dificuldade. A gente nós não somos treinados Pra olhar para nós, para identificar. A Denise acabou de falar, eu Chego num pronto socorro eu não sei se eu tô infartando ou se eu tô tendo uma crise de pânico. Então, isso significa que eu não tô conseguindo nem olhar para mim e para os meus sintomas e identificar o que eu sinto, né, e o que tá acontecendo comigo. Então, se eu não tenho este essa formação, esse treinamento, essa questão, é, isso vai na, desde pequeno, isso vai refletir na na minha infância, na minha vida adulta, né? Eu falo assim, eu, esses dias a gente, esse final de semana a gente estava com os amigos e, e a Maju é a melhor amiga destes amigos nossos aí. E eu falei, eu sou apaixonada pelas crianças, né? Por, pelo menos pelas nossas crianças, é, pelo menos isso, né? Porque eu, é, esses dias elas estavam em casa e eu abracei a Maria Júlia, não sei o que tal, e ela virou e fez assim, tia, eu estou ficando com ciúme. E é, eu falei, vem aqui que eu vou te abraçar também, te, né? e aí acolhi ela também. Mas é uma criança, no caso ela tinha menos, elas têm sete, agora elas tinham seis anos no momento. Que consiga dizer, né? Que na verdade consiga identificar o que está sentindo e conseguir falar o que eu estou sentindo, né? Para poder ser acolhida também, ou para poder, dentro daquele contexto, encontrar, inclusive, o espaço, né? É, eu acho fantástico, porque uhum. eu, pelo menos, não tive isso. Eu não sabia nem quem eu era com sete anos, o que dirá, o que eu sentia e essa tudo mais. essa
0: educação do, do dar nome, do sentir, essa, essa visão ela é muito pouco explorada, eu acredito que culturalmente no nosso país. Eu mesmo eu comecei a ouvir sobre esses temas muito tardiamente, da, da, de, após os 30 anos de idade. Faz pouco tempo, né? <risos> Foi ontem. Uma, foi ontem. Foi praticamente, ontem, praticamente. É. É. É, porque até a casa dos 20 e poucos anos, não, essa, essa, esses assuntos nunca passaram pela...
1: É, a jornada, na verdade, quando a gente começa a olhar para isso, é a jornada do autoconhecimento. Né? E essa jornada do autoconhecimento, eu, é, eu, eu particularmente acredito que é só assim que a gente consegue... Né, fazer escolhas é, definir o que você gosta o que você não gosta fazer uma transição de carreira tomar decisões na sua vida é só a partir do momento que você começa a se conhecer um pouco mais ah, mas com 21 anos eu não tenho a maturidade não, você não tem nem é esperado que você tenha mas com 21 anos você já se faz algumas perguntas a si mesmo de quem é você com 21 anos com a maturidade que, que, que lhe é cabida nesses 21 anos e tudo mais é, e eu acho que este processo ele é árduo, ele é doloroso, ele não é simples e, e tem perfis de pessoas que nem querem entrar nessa, nessa, esse perfil que a Denise trouxe que é um cara mais é, de engenharia, pragmático, não sei o que. Ele está pensando numa questão muito mais processual, mais focado em resultado e tudo mais. E o processo de autoconhecimento não, não se dá assim. Vai desmontar um
2: monte de coisa e um monte de certeza que talvez ele não esteja preparado naquele momento para se deparar. E, só que é um cara, talvez, que como ele é muito ligado no missão dada é missão cumprida, é aquele que se chegar no consultório vai virar uma coisa tão grande que talvez ele tope o processo. Porque não basta chegar até o consultório e desistir também. Ai, vou por empolgação. Você falou, ah, é, nós ouvimos falar muito mais desse tema hoje do que no passado. Sim, verdade. Temos é, gerações hoje que levam o tema para debate, para conversa, para uma coisa mais dita... Né? Porque antes era muito do, do submundo, né? A gente falava que era no gastro, mas não falava que estava cuidando de outras coisas, né? Então hoje as pessoas falam mais, mas não significa que o fato da pessoa procurar e pensar no tema não significa que ela esteja implicada no processo. Porque... <risos> Eu escuto também no consultório, inclusive, aquela coisa: "Ai, ah, mas eu estou em análise, eu estou em terapia, eu estou olhando para isso". Quase como se fosse uma justificativa, já não muleta total. <risos> muleta total. Então, isso significa que não necessariamente estar em terapia, estar em análise significa mudança em ação. Para mim não adianta nada. Você passar, sei lá, dois, três anos em análise e não provocar uh, mudanças significativas práticas mesmo. Porque se o trabalho é de trazer do inconsciente para o consciente, significa o quê? Nomear aquilo que eu sinto e, e o que eu não sei uh, o, o meu funcionamento. Trazê-lo para um nível em que eu possa olhar para que eu possa escolher fazer Uh, alternativas, possibilidades, relações melhores. Aí que tá a mudança. Então, uh, a palavra que você fala da picuinha, é legal ter picuinha. Claro que é legal. Né? Também dá o tempero da vida. né? Se as nossas relações fossem lineares, seria chato pra cacete. Então, uh, legal identificar as diferenças, eu chamo de picos e vales entre um e outro. Mas é, é legal também se implicar no processo. Porque as crianças, por exemplo, ainda não chegaram numa maturação, e isso faz parte do desenvolvimento infantil, a gente só vai ter consciência ou vai se implicar no processo e ter... Uh, que nasce culpa também, né? Nasce expectativas. Nasce... Eu, estou sempre depositando no outro demanda. E é sempre uma demanda de amor. Então, a criança fala de uma forma mais livre, espontânea, transparente. Porque ela ainda tá antes desse processo de culpa. E culpa diz muito também sobre eu tenho medo de ser rejeitado. Então, por isso que a criança consegue melhor do que nós falar. Eu tô com ciúme. Um, uns amigos...
1: E eu acho que é isso que tem que ser... Poten né, é, reforçado, aí a gente vai usar até uma... Mas assim, potencializado mesmo, né? No adulto. Pode falar. Pode né? falar. Só
2: que ele só vai conseguir falar se ele foi estimulado na infância. É. Esse é o grande paradoxo. É. Se a gente vira pra criança e fala assim, engole o choro, é um adulto que potencialmente não tem condições ou acha que o ambiente não, não lhe é propício pra falar aquilo que sente ou que pensa. Então, ah, eu não vou me não vou me manifestar porque as minhas ideias não serão bem ouvidas. Olha como mais uma vez influencia o trabalho.
1: Sim. Agora, e
0: para aqueles casos um pouco mais extremados em que você tenha talvez um líder aquele líder mais agressivo que tem uma linguagem mais uma linguagem mais violenta, assim que não mede as palavras. E se eu estou na posição de um liderado, tem alguma estratégia para que eu tente lidar com esse gestor?
2: Primeiro é entender que não é pessoal, por mais difícil que seja, e, e normalmente essas situações são, é, é entender que não é pessoal, aquele funcionamento não diz respeito especificamente a você. Se você fosse puxar a capivara de todos os gestores, você veria que este funcionamento é de muito tempo atrás, de outras empresas. Não quer dizer necessariamente com aquela cultura em si. Quer dizer com aquela pessoa. Então, separar o que é pessoal e o que não é, funciona muito. Em outro ponto... É aquilo, né? Se você consegue dizer sobre si, você passa a prestar atenção também como você funciona nas relações que você pretende estabelecer. Eu tive um gestor uma vez, eu adorava trabalhar com esse cara. Por quê? Porque eu sou alguém que me posiciono, eu relativamente bem me comunico... Sou alguém que paga um preço por isso também. Então, se eu tenho, estou implicada no processo, eu sei que não vou agradar todo mundo e está tudo bem. né? Eu não tenho essa pretensão de agradar gregos e troianos. Estou ali para exercer um papel e automaticamente ter ali a responsabilidade para o meu estilo, digamos assim. Então, comigo funcionava muito bem. Né? Nossa parceria era fantástica. Nós adorávamos trabalhar juntos. Mas quando ele percebia que o outro titubeava, ele fazia uma pergunta e o cara ou, ou dava rolando lero, ou gaguejava, não tinha uma, uma segurança para se portar ali ele, ele conseguia ouvir o não, o sim, ele conseguia ouvir o talvez. Mas quando ele estava, quando ele percebia que tinha ali uma, um sambari love, mas era dito e feito. Ele encarnava, fazia da vida da pessoa um inferno. E aí perseguia mesmo. Ele... A primeira impressão ficava. Ele passava a desacreditar de tudo. Era pessoal? De certa forma, sim. Mas para aquela pessoa, de, dava muito perto de confiar. Aquela pessoa é confiável ou não. Então, como ele estava numa posição uh, de vice-presidência, né? era um diretor assim, sênior, quase vice-presidente, era importante que ele confiasse não, nos liderados. Porque significava que o que ele ouvia de um, ele tinha que replicar pra frente, né? Ele tinha que responder também por aquilo. Então, se ele se sentir... Se ele, por algum motivo, sentisse que aquela relação não era confiável, não era segura, ele desacreditava do processo inteiro. Sou eu no rolê. <risos> ele desacreditava total do processo, Aí eu pergunto, aqui tá a grande polêmica. É tóxico ou não é?
0: É tóxico isso, ou
2: não é? Reflexão. Né, assim, o que que é tóxico? Aí a gente começa a perguntar. Se para aquele cara, confiança, tinha um, pré, um checklist que ele precisava enxergar num primeiro momento, ele é tóxico ou não é?
0: Porque se ele não enxergou a confiança, ele começou a minar o processo, porque ele não queria mais ter o cara É lá. isso,
1: ele minava o processo inconscientemente. É, eu acho que essa é a questão, né? É, é, que nem eu falei, sou eu no rolê, porque eu, a palavra confiança e nessa relação toda que você vai trazendo do ambiente de trabalho, pra mim é uma coisa que é crucial, vamos pensar assim, né? Então, quando eu vou olhar pro time, eu vou olhar não sei o que eu preciso ter pessoas que eu confie e quando eu percebo que talvez eu não tenha 100% de confiança, ou que eu não possa confiar, é, eu talvez não entre nessa questão de minar, porque hoje eu tenho consciência de que isso é, é, é sobre mim e não sobre a pessoa. né Mas eu fico numa posição talvez mais neutra, né? no sentido de assim, tá bom, então vamos deixar. Vamos deixar ver o que, que acontece. Vamos ver até onde vai, né? Então, eu não vou entrar no processo, mas eu fico numa situação de, tipo, eu ainda não confio. Então, eu ainda não vou atribuir coisas a você que sejam muito importantes porque eu não tenho essa relação de confiança sim então essa é uma questão que é que aí de novo entra para a questão do autoconhecimento você já sabe o funcionamento eu sei o meu funcionamento e aí lógico colocar atenção porque pode ser que em algum momento esteja sendo tóxica, né? Porque todos nós podemos ser. Sim, temos o potencial de, né? E não esteja percebendo. E aí é outro problema, porque aí não tem consciência de, né? De repente me tá pensando com a boca agora, né? Talvez um, uma parceria de corresponsabilidade, né? Num para ali um gerente lado dizendo assim, olha cara, se eu tiver, né? Tendo uma postura que você entende que seja tóxica, que seja uma coisa que não seja legal para o meu time, você é o meu corresponsável para chegar e me apontar. Me dá um toque. Me dá um né? toque, né? De repente, uma abordagem de corresponsabilidade possa ajudar para um líder né, que esteja buscando ser melhor, né, que esteja buscando se desenvolver e tudo mais, talvez essa seja uma dica. Encontre alguém de referência para ser o seu corresponsável, uma pessoa que você confie e diga, estou nesse processo, estou confiando você, a você essa jornada comigo, né, explique para ele e, e se abra pro processo.
2: E, e é uma maturidade gigantesca, né, esse processo. Muito, você tem muito. que abrir o kimono e falar, olha, me dá um toque quando eu extrapolar. O que, que você acha? Eu tô pegando no pé daquela pessoa? Tá ficando pessoal? Porque, porque às vezes, se você deixar o, o barco rolar e você minar o processo, quando você vê, talvez você tá baixando a nota do cara lá na, na inbox e nem sabe por quê. Então, dividir... Por isso que eu acho que tem que ser, um, mais uma vez, um, o terceiro incluído. é alguém que não está contaminado com a situação em si, com o afeto em si, mas está perto o suficiente para conseguir enxergar os excessos. É, o terceiro...
1: A, te, a terceira pessoa aí, para é, mim, é... Tem que é... estar
0: próximo o suficiente, não pode ter uma relação de conflito de interesse
1: Exatamente.
2: Ali. É, um, é alguém que tá olhando, tá atento, mas não está contaminado, está, de certa forma, pseudo-neutro.
0: É, porque um caso como esse, por exemplo, do, do, do parceiro de corresponsabilidade... É, eu penso que o gestor não poderia ter alguém da própria equipe como esse parceiro, porque essa pessoa tem uma relação subordinada. Não, é, não, não. É, a pessoa pode não se sentir confortável em falar, oh, você está sendo um, um cuzão, chefe, né? Tem que
2: ser paro, é, é. Tem que ser
1: para, ou, sei lá. Né? Tem que ser par. que eu paro. Paro, eu acho que é o melhor... Pro... Não, é na
0: mesma linha, que eu não é, conflito de interesse é. ali.
1: E uma relação de muita confiança, para você falar, muita viu, né? Então, não é, eu acredito que não seja em todas as organizações ou em todas as situações que você nem vai, com conseguir, todas as pessoas. Você vai conseguir encontrar. É. Mas se em algum momento você encontrar alguém que você entende que pode ser essa pessoa, não, não vejo por que não escalar. É. E relação, fazer relação com o outro é sempre apostar.
2: É fazer uma aposta. Então. É apostar que o outro pode ser confiável, apostar que o outro pode ter uh, alguma coisa a trocar contigo. Então, chegar nesse nível de maturidade é apostar não só em si, mas também no outro. E é tirar, abrir o kimono e falar, olha, eu tenho minhas deficiências. Você me dá um toque se eu extrapolar? E aí voltamos para o início do, da conversa, quando é... Qual que é o limite do, da pessoa e aonde começa o limite da empresa? Vamos pegar aqui os nossos dois gestores que se bicam. O negócio ficou tão insuportável no nosso exemplo que um dos dois, e a gente vai, vai usar o que é mais afetuoso como exemplo, porque na teoria é o que a, se sente mais afetado com essa relação, ele adoece. Ele chega no meu consultório extremamente adoecido, fragilizado, já questionando sua potencialidade enquanto gestor, uh, já com um quadro depressivo ou muito triste, abatido, né? Adoeceu. Trabalhando muito, porque para tentar uh, ter a atenção do colega de trabalho, ele trabalha até as tampas. Né, para ver se ele tem um afeto que ele nem sabe que precisa uh, correspondido. Então, para estar tá perto desse irmão, ele está lá trabalhando o triplo. Então, tá totalmente estafado e do psiquiatra ele, ele recebeu um diagnóstico de burnout. E chegou no meu consultório, porque o psiquiatra é muito bom, ele falou que não só o medicamento seria suficiente, que ele precisava de, da terapia. Beleza, estou atendendo essa pessoa ele foi afastado e ia ficar três meses fora do, do, do trabalho. Mas, no quarto mês, ele tem que voltar para o mesmo ambiente que, na teoria, foi corresponsável por seu adoecimento. E aí, qual que é o papel de um, papel do outro? Porque ele, na teoria, se cuidou. Fez lá o que, que ele recebeu enquanto recomendação. Tanto do psiquiatra, quanto do processo terapêutico. Mas, mesmo assim, ele precisa voltar para o mesmo ambiente. Aí a empresa poderia intervir.
0: Porque, senão, se não houve nenhuma mudança no ambiente, ele vai adoecer de novo, provavelmente, possivelmente.
2: É A, a relação vai continuar ruim, porque um está disposto a dar uma coisa e o outro querendo outra. E... Talvez um, um bom, uma boa intervenção, se essa já não tivesse sido feita durante todo esse processo, é, é pensar, olhar para essas pessoas enquanto grupo e também individual, pensar nessa interdependência. Quando, não isso, quando isso não é possível ou quando as, as alternativas se esgotaram, você quer continuar aqui? Você acha que você pode
1: continuar em outro lugar? O que você acha de, de uma, uma outra posição? Um, um... Pensar numa nova, numa. Ter, inclusive fazer um processo de integração, né? Exatamente. A gente só faz a integração quando o, o, o colaborador chega. Uhum. Né? E nessa questão seria uma reintegração dele, mas olhando para ele já né, com esses aspectos que que ele apresenta, né?
2: É porque de repente, se a gente for considerar que uh, temos começo, temos ciclos estabelecemos com outro relações e essas relações podem ser baseadas em ciclo. Na empresa ele poderia começar um novo ciclo com outras relações, com novas relações. Talvez com, com um novo ambiente, mesmo que seja na mesma empresa, suportado pelo tratamento que ele vai continuar fazendo, inclusive a terapia, pode ser que essa pessoa não tenha mais o mesmo tipo de adoecimento. Porque se o processo terapêutico caminhar, ele vai conseguir nomear, de repente, a expectativa que ele
1: consegue colocar no outro. A gente, assim, só para... Quando eu falo em burnout, eu sempre faço uma relação com a empresa e com o excesso de trabalho. Né? Mas te ouvindo falar agora, me, me parece que o burnout ele, ele, ele pode ou ele acontece ele, nas relações? As
2: pessoas não adoecem exatamente pelo trabalho que fazem, mas pelas relações que têm no trabalho. Então, o burnout não seria não seria o
0: excesso do trabalho o causador?
2: Vamos pensar um, vamos ampliar a discussão e vamos colocar mais fogueira nesse barquinho.
0: Corte três.
2: <risos> é, as pessoas adoecem muito provavelmente pensando que burnout, o diagnóstico é sempre a cereja do bolo. Embaixo da cereja tem um monte de cacareco. E as pessoas não adoecem exatamente pela carga de trabalho, mas adoecem pela impossibilidade que elas têm de estabelecer um limite entre elas e a empresa.
0: isso que leva ao esgotamento?
2: Porque se eu estou implicado no processo, se eu estou ali, se eu sei o meu funcionamento, primeiro que eu consigo escolher melhor as empresas que eu quero trabalhar. Eu consigo identificar melhor se aquele ambiente, para mim, é bom ou ruim. Segundo, que eu consigo, fazer, eu consigo estabelecer acordos melhores. Então, se eu tô com a minha pilha cheia de trabalho, se eu receber mais um, eu vou tentar negociar. Olha, não consigo te atender. E eu sou muito malaca com isso, tá? Eu fazia assim. Olha que dicas. <risos> dicas de como escapar da,
0: daquela avalanche de processos.
2: Eu estava eu implicada no processo e eu fazia o outro também estar. É um bom jeito de pensar a comunicação. Eu falava assim, olha, eu entendo a sua, a sua demanda, eu compreendo a tua prioridade, só que eu não consigo dedicar tempo, o tempo que você merece agora. A gente consegue trabalhar isso daqui quatro dias... Porque eu desafogo uma coisa aqui, desafogo coisa lá e eu consigo uh, dedicar minha atenção para aquilo que você precisa. Isso é estabelecer bons acordos.
0: Com certeza a resposta era positiva.
2: Sim, a maior parte das vezes sim. E quando não, quando eu precisava... Uh, assumir mais um pratinho, eu voltava para o pratinho que, que é mais de longo prazo, para pra, pra uma outra demanda mais uh, com entrega mais espaçada, eu falava assim, fulano, eu vou ter que parar o que eu estou fazendo para você, porque eu vou ter que assumir um outro pratinho, tudo bem? Você segura mais dois dias, era quatro, né? O, o prazo inicial. Você segura dois dias, que eu vou colocar dois dias como prioridade uma outra coisa. Eu volto contigo daqui a pouco. Isso é estabelecer bons acordos. Como as pessoas não conseguem nomear, não conseguem perceber, não conseguem... Eles, elas vão assumindo. Então, Barnout, para mim, é quem assumiu demais.
1: E até por uma necessidade de ser aceito, amado Reconhecido, Exatamente. valorizado
2: Exatamente <risos> Então você vai ver a autoestima é cagada uh, A pessoa não se comunica direito uh, Não é tão simples como normalmente a medicina pensa que é Porque o, é, a,
1: a ponta do iceberg é, é grande
0: Mais uma vez a inteligência emocional provando
1: seu valor você viu? Eu sou apaixonada por inteligência emocional.
2: É porque você vamos pensar que somos equi... equilibradores de pratinhos profissionais. Eu sempre usei esse termo. Nós somos uh, convidados. Não, não é convidados, gente. Convidados parece que tem escolha. Somos convocados uhum. a inúmeras uh, sensações, emoções e sentimentos ao longo do dia. Sim. Né? Isso vai chegando até nós de várias formas. O que, que a gente faz com isso... É o tal da inteligência emocional e como eu equilibro esses pratinhos, é o, é o jeito que eu enxergo o mundo e aí tem a ver com, com potencialidade, com capacidade e etc e tal. A grande pegadinha do, da atualidade é, é falar que a gente precisa ter autoestima, só que do jeito que é falado, parece que vai brotar do... Né? Vai brotar!
0: sim <risos> Você não comprou a sua ainda?
2: <risos> tipo, vai brotar! Ninguém fala a outra parte que pra eu ter autoestima hoje, como adulto... Alguém me amou no passado.
1: Ou não, né? É. E aí, se não amou, como que você faz pra, pra mudar o rolê?
2: Pra acreditar que você é, tem potenciais pra ser amado.
1: Exatamente.
2: Porque no consultório aparece, né? Se os meus pais não me amaram, quem que vai me amar? Se aqueles que são obrigados a não conseguiram fazer... Então, as pessoas falam que ah, é preciso ter autoestima, mas não contam a outra parte que alguém precisou fazer, alguém precisou investir libidinalmente neste serzinho para que no futuro ele tenha minimamente uma autoconfiança e acreditar que pode fazer as coisas de outro jeito. De outro modo. Com outras alternativas. Inclusive no trabalho. Acreditar que sua palavra tem valor. Que aquilo que ele diz. Uh, é respeitado. É Fantástico. ouvido.
1: Muito bom Denise. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Para os nossos ouvintes.
2: Uh, se relação é apostar. No outro. Né? É um salto de fé. Então, uh, acreditar menos no individualismo, né? porque a cultura também diz, seja autossuficiente, nós não vivemos numa ilha, então a gente não pode excluir o outro da equação. Uh, e quando isso acontece, a gente está num caminho de toxicidade, inclusive com nós mesmos. Então, acho que acreditar que, apesar das diferenças, das nossas diferenças, ainda dá para construir coisas bacanas juntos.
0: Putz, na captura de insights desse programa, Denise deixou uma pérola no final agora muito forte, que eu gostei. Que você falou sermos tóxicos com nós mesmos.
2: A gente tem um potencial tóxico enorme.
0: Que a gente fala tanto do outro, né? O ambiente é tóxico, a pessoa é tóxica, mas eu posso ser autotóxico. Aí tá? eu vou lá
2: e auto <risos> me autoflagelo em culpa.
0: Cara, e é o primeiro lugar que eu deveria olhar, né? É. Só, só esse finalzinho que já teria valido o programa todo.
1: <risos> Sensacional. Denise, como é que o pessoal te encontra? Nas redes sociais? Como é que... Cê faz atendimento online? Faço Onde atendimento fica a sua on... clínica? Faça
2: <risos> atendimento online. Em São Paulo, eu estou em Pinheiros, na Paulista. Vocês encontram uh, no Instagram como psicanalista Denise dos Santos. Ou no
1: YouTube no... Saberes e Afetos, podcast. Saberes e Afetos? Isso, S Saberes e Afetos. Muito bom, muito bom, muito obrigada, viu? Foi incrível Adorei. esse bate-papo, foi muito bom. Saímos aqui, como sempre, com a pauta. Nem sei se atendemos a pauta <risos> ou não. não. Eu não sei se isso foi um programa,
0: se foi uma sessão de terapia, <risos> mas enfim, me, saí me sentindo
1: muito melhor. Muito obrigada, Ivan, pelo bate-papo, pela parceria aí na, na mesa. Agradeço a todos os nossos ouvintes e vocês já sabem, esse programa é um oferecimento Perfix Consultoria e Nossa Casa Café. Nos sigam, compartilhe. Olha, esse programa tá excepcional. Então você tem que compartilhar pelo menos com uma pessoa ali que você sabe que vai se beneficiar. Seja o seu líder, seja um par seu de corresponsabilidade aí, de apoio, né? Vamos levar mais informações sobre inteligência emocional e desenvolvimento, autoconhecimento e tudo mais que a gente conversou aqui hoje.
0: Compartilhe esse programa com três pessoas e o autoconhecimento será desbloqueado em sua
2: vida.
1: <risos> Ótimo.
0: Valeu, galera.
1: Até o Obrigado, próximo.
0: Gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.